0: Hola y buenas noches, bienvenidos todos y todas a este podcast titulado Trinchera Anarquista. Estamos grabando hoy acá en la ciudad de Bogotá, hoy 3 de febrero del año 2020, nuestra, nuestro primer episodio de esta temporada. Quien les habla, Sebastián y mi compañero, Juan. Y pues bueno, Juan y yo hacemos parte eh, del Grupo Libertario Vía Libre. Juan, no sé si nos comentas si sí, brevemente, ¿qué es el Grupo Libertario Vía Libre?
1: Claro, somos una pues, organización política anarquista que actúa pues, en, en la ciudad y en el país. Nos constituimos en 2010 y este año estamos llegando pues, a nuestros 10 años de lucha, 10 años de actividad del anarquismo social y organizado. Nos reconocemos en una serie de claves políticas, el anarquismo con la gente, el anarquismo de lucha de clases y lucha social. Un anarquismo que distingue entre la organización política, más de afinidad en programa e ideología, y la organización social, y que valora la idea de recuperar la inserción del anarquismo en las movilizaciones y luchas populares. Y en ese sentido, pues actuamos e intentamos eh, participar en diferentes espacios, en el movimiento estudiantil, educativo, barrial, sindical, internacionalista, campesino entre otras eh, de género, de mujeres, entre otras varias expresiones.
0: Pero bueno, una plática ahí, porque, porque hablas Juan de, de recuperar, porque bueno, de lo que yo conozco la historia del anarquismo aquí en Colombia, en Bogotá, pues bueno, en los años 20 creo que el anarquismo fue eh, un papel como muy beligerante en la organización de sindicatos y en los años, de digamos, 80, 90, los años 2000 creo que... El anarquismo estuvo más ligado a expresiones venidas como de las escenas contraculturales. porque, o sea, ¿Por qué hablas de un anarquismo social diferenciado de, lo, de qué otro tipo de anarquismos?
1: Claro, como como corriente sociopolítica el anarquismo es muy rico, muy diverso, muy variado. Tiene una serie de identidades fuertes, eh, pues eh, como socialismo, como rechazo a la dominación, pero pues tiene algunas diferencias en su interior nosotras pues nos reconocemos dentro de una corriente pensamos que es de las más importantes pues en la historia mundial y local pues que sería la que tiene esa clave de de lo social organizado clasista y dualista. y eso pues es un poco recoger lo mejor de esa experiencia del anarquismo clásico en 1920 y también retomar pues con sus debilidades y fortalezas las experiencias más recientes de, de ese segundo periodo del anarquismo, que es justamente uno de los temas que hemos estado analizando y reconstruyendo y que vale la pena pues, que consulten por ejemplo en proyectos que impulsamos como el archivo del anarquismo en Colombia que pueden encontrar referenciado en nuestra página web
0: Sí, de, de eso quería hablar porque pues, bueno, en realidad, tanto mi participación en el grupo que ha sido pues, en, en la elaboración como de estas piezas de difusión, como este propio podcast y otras compañeras que al igual que Juana le han metido mucho al tema de la educación todo este trabajo de 10 años está condensado en un sitio web que pueden visitar y es www.grupovialibre.org ahí pueden consultar digamos todo el historial de la producción de talleres charlas que se han, hecho cabo, se han llevado a cabo a lo largo de estos 10 años y creo que es un aprendizaje muy válido y de hecho ya pasando a la razón misma de este podcast es, es quisimos crear un, un espacio en la web, ¿sí? un espacio que también sirva no solo en, de entretenimiento, pero también pues para, para para educar y para transmitir la idea y pues todos los matices, enseñanzas y en general muchos de los aprendizajes que hemos tenido como organización política a lo largo de estos 10 años. Y pues en este primer episodio vamos a hablar de Dios y el Estado, una obra de Bakuni. Bien, antes de pasar a hablar de... Pues del tema que nos trae hoy, hablar sobre esta obra tan, tan importante y como fundacional de, de la propuesta anarquista moderna, podríamos decirlo, de Dios el Estado. Pensamos primero hablar de la coyuntura, pues porque el Grupo Vida Libre, en, digamos que en su quehacer diario, trata de siempre dar, hacer una, unos análisis desde una perspectiva del anarquismo social sobre la coyuntura nacional. Y pues desde el noviembre 21 acá de 2019, acá en Bogotá, eh, eh, pues se han vivido unos tiempos muy convulsos, Juan ¿No es verdad? Y pues vamos a hablar sobre esta coyuntura De lo que fueron los paros nacionales Tanto, bueno, no sé si el de noviembre Tal vez un, un pequeño preludio, Juan y, y esto que pasó en enero, ¿cómo la ves?
1: Claro, es una cosa que hemos trabajado Con algunos materiales Que les invitamos a consultar En nuestra página, como decía Astián eh, Entre ellos está pues un... Una serie de reflexiones sobre la jornada misma del, del 21 de noviembre y unas reflexiones más generales pues sobre la semana de protesta nacional eh, y pues la participación que tuvo el grupo pues en, en toda esa coyuntura de protesta de noviembre de diciembre, ¿no? Una de las más importantes pues de, de la historia reciente eh, y que pues intentaba ser el tercer paro general pues contra el gobierno Duque contra pues los proyectos de la agenda neoliberal de reforma laboral pensional, de revisión de la reforma tributaria eh, contra la represión y el asesinato de líderes y líderes sociales y pues que está yo sumando pues a esa gran ola de, de realidad de los pueblos de América Latina contra las políticas neoliberales y contra la, la desigualdad capitalista. ¿no? Eh, entonces, pues, estuvimos participando ahí. Tenemos varias reflexiones. La más reciente de, de estas jornadas, pues, es la del 21 de enero. Eh, Allá dedicamos parte de nuestro boletín del mes de enero, que les invitamos de nuevo a consultar. Y pues, aquí hacemos pues un, un balance de esta de esta situación de este jornado. Eh, ya sería el sexto que se ha convocado, pues, durante el gobierno. Duque, habría que sumar pues los tres de las jornadas de noviembre-diciembre de 2019 que son el 21, el 27 de noviembre y luego el 4 de diciembre y bueno pues un análisis por ejemplo de sus convocantes la, la actividad más bien baja de los sindicatos en esa coyuntura la actividad alta de las estudiantes especialmente de la universidad distrital eh, los retos del nuevo gobierno centrista y eh, Claudia López del Partido Verde que mantiene en líneas generales toda la política pues, de Peñalosa, pero también de las administraciones progresistas frente a, a la represión, y la intento del gobierno Duque pues, de recuperar como la iniciativa política y, a, y arrinconar la protesta. Eh, hacemos un balance como de la jornada, registrábamos por ejemplo 15 concentraciones y movilizaciones, una cifra distinta a la de otros entes, pero pues fue lo que recogimos ...pues en la calle, pero también haciendo un seguimiento juicioso pues en la prensa. Eh, leíamos, por ejemplo, una serie de concentraciones barriales... ...en las horas de la mañana, en diferentes puntos de la ciudad... ...el más importante de ellos, eh, suba. Luego veíamos las marchas más sectoriales... ...especialmente la marcha de las estudiantes de la Universidad Distrital... ...y de otras instituciones en el recorrido de la Universidad Nacional... Finalmente una marcha sindical en la noche y bueno, algunos choques, algunos enfrentamientos pues con, con la policía en algunos de estos puntos. Eh, leíamos pues que era una jornada que había logrado afectar de forma importante pues a la ciudad, la movilidad de la ciudad principalmente, pero pues había sido muy débil en términos eh, laborales y bueno, pensábamos que, que en Bogotá pues se había dado así y más o menos también en el resto del país, en Cali, Alguna participación en las mañanas, choques al mediodía, movilización sindical en la tarde y, y movilizaciones con algunas tensiones pues en, en Medellín, Bucaramanga y otras ciudades del país sin ser una jornada demasiado masiva. Leíamos que pues que la jornada reflejaba un, un reflujo, un reflujo importante que se produjo pues ya desde el año pasado que no obedece solo a razones coyunturales sino pues a las mismas debilidades de nuestro movimiento el movimiento de noviembre-diciembre eh, que la acción pues frenética desgastó y dejó exhausta a mucha gente y que eh, pues la tarea ahora más que proponer la movilización permanente sin perspectivas concretas pues es reencontrarse con la gente allí donde se haya allí donde se resiste y está digámoslo, un poco desmoralizada, desmovilizada que es pues en el trabajo de base que vemos que, que sigue siendo la gran tarea pendiente de, de toda esta explosión.
0: Mm, pero sin embargo, Juan, no sé si yo, yo, mi pregunta aquí sea muy, muy amplia o tendenciosa, pero eh, mucha gente, hoy ya iniciando febrero, habla sobre... Por ejemplo, uno de los logros que, que ganó esta movilización en la Universidad Distrital fue el que la, la Asamblea Estudiantil fue pues, incluida como, 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 como un estamento, ahora sí, con voz y, y voto en, en el Consejo Estudiantil Universitario. Y pues no sé, ahí mí, a mí me entra la duda de pensar qué tan, qué tan bueno sea que, digamos, con un espacio tan autónomo de la comunidad universitaria entre a ser parte como de ya un instrumento, como decirlo así, como institucionalizado.
1: Claro, eh, bueno, no, yo creo que, que es un, una reivindicación importante y una ganancia importante del movimiento pues, universitario, principalmente estudiantil, pues de, del gran paro que realizó la universidad distrital el, desde el año pasado, eh, en parte pues respondiendo pues a los escándalos de corrupción. La, la universidad convertida pues, en, el, en el botín de, de toda la corruptela del Consejo de Bogotá. Eh, y como respuesta, pues, de las estudiantes y, y pues, la comunidad universitaria, pues, la propuesta de una asamblea democrática para reorganizar el funcionamiento de la institución es una propuesta que ya tiene varios años eh, que ha, se ha dado en otras universidades públicas, pero que la distrital llega a un nuevo punto. Problemas de ser cooptados existen y pues, las debilidades también, ¿no? La, la gran, el gran tema es que para lograr imponernos atrás el, el co-gobierno, el gobierno eh, tripartito de la comunidad universitaria y pues una decisiva participación estudiantil, pues necesitamos formas de organización que a veces no tenemos y sin embargo existen esos gérmenes pues en la universidad distrital y ahí sido, ha sido muy importante la labor de las compañeras pues de, de Acción Libertaria Estudiantil del ALE, ¿no? Y claro, el paro se enmarca dentro de ahí y la, la participación de las estudiantes de la distrital fue clave pero el paro fue mucho más que una protesta estudiantil eh, y pues por eso hacíamos como esta lectura. Y bueno, hacíamos también una lectura de un poco el fracaso de la, del llamado del Comité Nacional de Paro al Casero la Zona Nacional que no se dio en la masividad que, que nos había sorprendido en, en noviembre de eh, diciembre y pues el papel que tenía el Comité Nacional eh, para desmovilizar la jornada pero también la debilidad de todos los demás sectores a propósito pues, de, de la de esta asamblea de esta segunda asamblea del paro de finales de enero de los demás sectores sí eh, el, la dirección del, del comité no tiene legitimidad democrática pero nosotras desde la eh, como alternativa izquierda tam también nos falta construir eso con la gente no Na nadie tiene todavía suficiente mandato de asambleas y demás y ese es un poco la tarea que pensamos que hay que trazarse en esta coyuntura
0: Bene, igual también es importante aclarar que esta coyuntura también ha, ha puesto en evidencia el gran fraccionamiento del movimiento social colombiano, en especial de la izquierda. Y, Pero bueno, yo creo que ese análisis de coyuntura ya no se desborda a veces. Bien, Juan, ahora sí, vamos a hablar de lo siguiente. No sé, Juan, ¿cómo piensas que se puede hablar en 2020 de un panfleto político...? que data más o menos, según los historiadores, de 1867, bueno, entre 1867 y 1870, se dice que, que fue escrito este, este panfleto, eh, que fue titulado posteriormente Dios el Estado, ¿no? No, no creo que no fue titulado así por el mismo Bakunin. Pero, pues, obviamente antes de, de entrar, de lleno en el análisis de esta obra, bueno, Juanjo precisamente es, es, es historiador también, y, y de hecho ha estudiado la biografía de Bakunin, a profundidad. No sé, Juan, si nos puedas resumir brevemente la biografía de quién fue Mijail Bakunin.
1: Claro, igual como siempre, recordarles que tenemos un buen material virtual. Una, el año antepasado, en 2018, realizamos un ciclo de nuestros encuentros sagratas sobre Bakunin y ahí hacíamos una reflexión más larga. Bueno, Mijail Alexandrovich Bakunin fue un pensador eh, nacido en Rusia, pues de trascendencia mundial, pues del siglo XIX. Fue, pues, digámoslo, el principal sistematizador de la experiencia y la teoría de lo que ya sería el anarquismo, el socialismo anarquista, y, eh, pues, tuvo una vida, pues, extraordinaria, ¿no?, en, nació como un joven de de la aristocracia media en Rusia eh, prestó el servicio eh, militar fue, fue, fue soldado en los territorios ocupados de, de Polonia luego estudió filosofía en, en Moscú hizo parte de los primeros círculos de intelectuales románticos rusos luego fue a estudiar a la Universidad de Berlín donde coincidió con personajes como Kierkegaard o Engels, más tarde se traslada a Dresde, eh, abandona sus estudios de filosofía, pero se pues tiene un fuerte impacto pues esta, esta esta pues rama del conocimiento muy desde la óptica del idealismo alemán y especialmente pues de Hegel. Eh, luego ya se vuelve pues cercano y participé de los círculos de, de demócratas eh, y antimonárquicos europeos, se volvió un severo crítico del régimen zarista, solidario por ejemplo con los pueblos oprimidos por el imperio zarista, y más adelante ya lo vemos pues participando de la primavera de los pueblos, la revolución de 1848, eh, pues está en París, intenta organizar el movimiento pues en Europa Oriental sin tanto éxito y luego cae cuando cae la, la llamada revolución en, en Alemania eh, es, es hecho prisionero en una serie de acuerdos de colaboración entre Austria, Prusia y Rusia y pues Rusia pues termina deportado a Rusia, es encarcelado eh, en la prisión de San Pedro y San Pablo durante 11 años eh, luego logra un trato más benévolo y logra radicarse en Siberia de ahí se fuga y retoma para 1860 pues su actividad entre los círculos democráticos y socialistas europeos se forma parte del Congreso Internacional de la Paz antes había organizado el primer Congreso eslao eh, empieza a convertirse pues en un autor de cierto de de renombre con algunas reflexiones suyas filosóficas y luego ya en lo que más nos interesa eh, forma como un sector de izquierda de la Liga de la Paz pues la, interna la, la, la alianza internacional de la democracia socialista como una especie de, de organización ya anarquista la alianza en un momento decide integrarse en la Asociación Internacional de Trabajadores, la AIT, la, la primera internacional que lidera Marx y eh, pues Bakunin entra a, a, de lleno pues, a vincularse con las actividades pues de, del movimiento obrero de Europa Occidental del periodo, especialmente países como Suiza, España e Italia y eh, ahí pues es que se surge la gran conceptualización de, del anarquismo eh, Bakunin es autor de obras claves pues como socialismo, federalismo, antiteologismo eh, un poco después pues Dios y el Estado eh, estatismo y anarquía que es una de las que ve publicada en vida y bueno ahí se surge ya como el anarquismo doctrinario en medio de, de la lucha de la, de la alianza y de la primera internacional
0: y bueno, de hecho creo que Bakunin pasa sus últimos años de vida es en Suiza, donde varios seguidores de él pues son los que tratan de, de acuñar a lo último su, su obra póstuma. De hecho, este escrito del que vamos a hablar, dice el Estado, pues eh, fue como producto de, de que varios de sus discípulos pues recogieron notas suyas, muchas sueltas, otras no a lo largo de estos tres años, y, y se produjo este... Que no poníamos, Hoy en el día lo conseguimos como libro, pero en su momento creo que fue distribuido en varias partes de Europa y en Estados Unidos como un panfleto tal cual.
1: Es que sucede que es una colección de panfletos, como usted dice, recogidas por por Reckley. Hay un panfleto que se llama Dios y el Estado, propiamente tal, y Reckley por unidad temática pensó que podía compilarlo con otra serie de artículos conectados que son el principio divino, el principio del Estado. Pero sí, exactamente es el gran panfletista político, el gran agitador, que es Bakuni, aunque este es un texto de hondo calado filosófico. Su, su, su presentación es de un folleto pequeño, pero es de mucho impacto.
0: Sí, de, sí, de hecho eso es lo que voy a decir. Eh, bueno, me imagino que para no sé si estoy diciendo algo prejuicioso Juan, pero pues por ejemplo a mí sí se me dificulta mucho leer textos profundamente filosóficos y encontré en Dios y el Estado, por lo menos en, en su introducción no solo conceptos sino la, la, la misma como me imagino yo que en su momento era como el, la discusión de moda ¿Mm? y creo que eh, hay unos dos conceptos fundamentales en, en Dios y el Estado que atraviesan todo, todo, el, todo el discurso pero creo que me quedo corto en palabras para tratar de definirlos entonces yo te quería preguntar Juanjo o sea como porque es algo lo que Bakunin habla en todo el panfleto cómo defines tú esta lucha que presenta Bakunin entre materialismo e idealismo o explicando un poco esos conceptos primero
1: claro pues Bakunin entiende el idealismo como el sistema que explica la realidad a partir pues de, de ideas abstractas eh, racionales perfectas y el materialismo como pues una escuela filosófica que se basa pues en en el principio de, de la materia y su y la, y la explicación del mundo a través de las interacciones de la materia, ¿no? Pero Bakunin aquí empieza a esbozar su propia propuesta de materialismo, ¿no? Habla de un materialismo realista que tiene como un principio, pues la, la realidad y como campo de, de observación, comprobación y y experimentación la realidad. Habla de un materialismo abierto a las causas naturales, atento a las causas naturales, pero también sociales, humanas. Entonces hay que estar pendiente de la naturaleza y su influencia en las sociedades humanas y en los seres humanos, pero también hay que estar pendiente pues, de, de la economía, de la cultura, de la religión, entre otras expresiones. Es un materialismo crítico eh, que piensa pues en una realidad cambiante y que está en permanente evolución y es una idea pues de, de materialismo que tiene puntos de contacto con, con la dialéctica materialista de Marx y Engels, pero también unas unas ciertas particularidades, digamos podríamos decir que hacen parte de una misma idea general, un mismo paradigma del materialismo de la época, pero este es un materialismo... Pues donde hay un importante papel pues de, de la actividad humana, de la voluntad, de las pasiones, de los gustos, de la sensibilidad, de las sensaciones y de la acción de los seres humanos pues sobre, sobre su sociedad y sobre sus vidas. Es un materialismo si queremos pues abierto que integra pues los estratos más profundos de la realidad. Bakunin habla de la geología, la biología, eh, la influencia de fenómenos astronómicos, pero también de la preocupación por la por la religión, por la forma en la que las personas pues piensan su mundo de forma más cotidiana. ¿no? Entonces es una concepción materialista muy particular.
0: Sí, de hecho yo, yo yo sentía en este texto, y bueno, sería como empezando con la primera crítica muy corta a esta introducción de Bakunin, eh, siempre, todo el tiempo habla como enalteciendo el valor, los valores de la ciencia, eh, contraponiéndolos a pues a, 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 a la teología. O sea, creo que ahí inicia como esta postura muy, muy antiteologista, pero sabemos que hoy en día la ciencia no es tampoco algo de lo que haya que van a agregarse siempre, porque puede estar al servicio, digamos, de otros intereses. Eso como, como, como una, como una especie como, como de crítica de, de, estos valores de la ciencia a los cuales vacunin hablaba como si fueran siempre puros. También pasaríamos a hablar, eh, ya cuando Bakunin nos habla de, digamos, de esta contradicción entre idealismo y materialismo, es de precisamente cómo se forman estas relaciones, digamos, materiales, pero eh, que también conforman la noción de autoridad, y creo que es acá donde inicia como todo el discurso grueso de Bakunin, alrededor de, 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 de cómo él diferencia la autoridad que él dice como legítimas, autoridades legítimas o ilegítimas, si lo quisiésemos resumir pero que en última nos va a hablar de un concepto fundamental, pienso yo, para la historia del anarquismo que es el principio de autoridad
1: Sí, es, es un principio clave de, de esta obra, de hecho es uno de los subtítulos de, de uno de los apartados eh, y pues va a ser como una piedra angular de la concepción de, de Bakunin ¿no? Principio de autoridad sería el, la estructura de dominación sería la forma en la que se organiza la dominación en la sociedad eh, es una forma en la que la autoridad si ustedes quieren natural que ejercemos los seres humanos unos sobre otros eh, se eterniza se fija eh, y se constituye pues una relación jerárquica y desigual permanente eh, a partir de la cual pues, se da una relación pues de, de dominación entonces el, el principio de autoridad que para Bakunin es el principio pues de, del estado, lo que explica el, el estado eh, y otras formas de, de opresión, pues es el, el objetivo de, para develar en este trabajo, y para Bakunin ese principio de autoridad surge y se legitima en parte como resultado del de principio divino o el fantasma divino que es, pues, toda la influencia que tiene esta concepción absoluta, idealista, trascendentalista, religiosa en la justificación de las autoridades. Y como el idealismo religioso, con su desprecio de la materia y de los seres humanos concretos, eh, termina justificando la desigualdad en el mundo. De forma histórica, como surgen, pues, los gobernantes, eh, y cómo se legitiman a partir de la creencia de que son enviados divinos, pero también de forma filosófica de cómo una moral de dominadores eh, basada, pues, en, en la explotación de los demás, eh, pues nos conduce, pues, a esa situación de desigualdad, ¿no? Entonces para criticar ese principio elabora, pues, toda esta reflexión.
0: Sí, sí, recuerden que incluso, o sea, él pone ejemplos, creo que es uno de los más obvios de, de la época antigua, es como el de los faraones en Egipto, ¿cierto? Eh, como la persona, la personificación material de la divinidad, que era el faraón a su vez, a su vez Dios, ¿sí? Y en general creo que lo, lo que más me gustó acá fue como cuando él estudia este concepto de la divinidad, cuando le divide entre la, la divinidad inmaterial, idealista, de la cual no, no podemos conocer realmente nada pero por otro lado sí conocemos como la realización material de la divinidad y es que desde, desde la época antigua de varias culturas de las que habla Bakunin cierto porque habla de la cultura egipcia de los griegos los romanos hasta llegar a la época moderna bueno y también habla de obviamente de las religiones semíticas del judaísmo el islam el cristianismo eh, habla como la realización material de la divinidad fundamentalmente partió de la historia ...al dividir a dos tipos de, de seres humanos, ¿no? Como los más inspirados, habla él, y los menos inspirados, ¿sí? Y quienes son estos más inspirados, más cercanos a la divinidad... ...son quienes como que se legitiman y justifican su poder... ...sobre estos menos inspirados.
1: Uh -huh. Sí, esa es una de las claves. Yo, yo apuntaría como tres cosas sobre su reflexión. La primera es... ...Bakunin pues está haciendo una crítica a la religión en general él tiene un conocimiento particular pues, de, del cristianismo, que ha estudiado en profundidad y está muy centrada su crítica pues, en, en la religión cristiana, en el catolicismo el protestantismo eh, y demás pero es una crítica en general sobre las ideas religiosas critica el budismo critica a las deidades griegas habla de algunas religiones eh, orientales como usted mencionaba es una crítica como ese sentido de de divinidad en el mundo. Eh, y lo segundo es, claro, esta idea de que los dioses o los seres trascendentales, pues en últimas, digamos, lo reproducen con sus jerarquías sobre el mundo y en el, en, en el cielo o en las cosas espirituales, eh, las jerarquías pues, de, de la sociedad humana, no las reproducen, las justifican. Aquí tengo una cita de un apartado muy bonita, dice Dios, la nada absoluta, fue pro proclamado el único ser vivo, poderoso y real, y el mundo viviente y por consecuencia necesaria la naturaleza, todas las cosas efectivamente reales y vivientes, al ser comparadas con ese Dios, fueron declaradas nulas. Es propio de la teología hacer la nada lo real y de lo real la nada. Una reflexión ateológica de una teología negativa y crítica eh, que imparenta pues con una reflexión política sobre la dominación eh, y pues una reflexión filosófica sobre el materialismo y una crítica al idealismo y es muy interesante porque pues en últimas es una crítica al sacrificar el mundo real en pos de pues es de esos abstractos trascendentales y es recuperar el sentido pues que tiene la realidad Y para vacunar en ese sentido pues es La lucha social, cambiar la injusticia del mundo Y por medio de la acción colectiva y organizada Pues poder hacer de la tierra un mejor vividero, ¿no?
0: Sí, de hecho, a eso ya quería pasar Es que, de hecho, esta obra es muy importante Porque creo que es aquí donde vacunen acuña Como la definición de libertad anarquista que no, que no es única ni modificable pero que si bien en su momento fue de las primeras y que atacó esta definición que se nos ha enseñado desde, desde la época de la Revolución Francesa, pienso yo, creo que sí, desde, o desde la Ilustración y que se nos enseña a todos y todas en el colegio hice es esta definición de, de, de hasta dónde llega mi libertad, ¿cierto? el Bakunin critica esta definición burguesa que hice y que replican acá muchas personas es esta que mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro que justifica este discurso liberal por el cual pues debemos ser pacíficos sí, debemos aguantar todo lo que se nos pone por delante, etc. y creo que es aquí donde Bakunin interviene con su definición de libertad que, que rompe con esta libertad individual limitada y habla de una libertad que solo se realiza en lo colectivo pero también parte de reconocer que esta, esta libertad individual limitada en realidad y, de, de, y el la que habla el Estado moderno, de donde supuestamente todas las personas somos iguales en derechos ¿cierto? Pero es que estas libertades hoy en día ni siquiera son iguales. Yo siempre le, le, le comento a mis amigos, amigas, cuando me justifican esta libertad burguesa, es, eh, digamos, eh, siempre les pregunto, ¿soy yo igual de libre que, por ejemplo, no sé, eh, Bill Gates?, o más localmente Luis Carlos Sarmiento Angulo acá en Colombia, un, un multimillonario y es porque eh, esta realidad material nos limita en la libertad y Bakunin en su definición habla de una libertad que solo se consigue al hacer todas las demás personas que nos rodean en esa sociedad igualmente libres no sé si tú Juan quieres ahondar más en eso desde esta perspectiva filosófica
1: claro, esa es una clave, es una, un tratado también político sobre la libertad y es una defensa del concepto de libertad más allá del marco de interpretación liberal. Es decir, es una crítica eh, al liberalismo para defender, para ensalzar otra forma de entender la libertad. Que Bacurín entiende más completa, más desarrollada y más rica. Eh, aquí tengo un apartado muy interesante justo en la clave que menciona Sebastián. Y es, la libertad no es pues un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua no de exclusión, sino al contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos y sus iguales. No puedo ser decirme y sentirme libre más que en presencia y ante otros hombres. En presencia de un animal de una especie inferior no soy ni libre ni hombre, porque ese animal es incapaz de concebir y por siguiente también de reconocer mi humanidad. No soy humano y libre yo mismo, más que en tanto reconozco la libertad y la humanidad de todos los hombres que me rodean. Por supuesto, falta más conceptualización sobre las mujeres que en este lenguaje filosófico por lo general están ignoradas y marginadas, aunque Bakunin tiene una sensibilidad importante en el tema a lo largo de varias de estas páginas. Pero lo central es, por un lado, ata libertad e igualdad que el liberalismo enfrentaba, y que cierto estatalismo también enfrenta, para vacunar libertad e igualdad, son eh, conceptos mutuamente necesarios, lo lo ata con una noción amplia de humanidad, con una concepción humanista e igualitaria, y pues con, desarrolla esta idea de la libertad social, esta libertad en tanto especie humana, esta libertad en tanto relación social libre entre diversas personas libres, eh, que eh, implica, por ejemplo, una lucha pues contra todos aquellos principios e instituciones que se oponen a la libertad, entonces el Estado, la explotación capitalista o el patriarcado y otras opresiones sociales. Es una libertad mucho más potente esta idea de libertad, Social, reflexiva Que necesita de las otras Para desarrollarse y no se limita por las otras
0: Sí, de hecho También recuerdo que eh, Por ejemplo hasta Hablar de esta definición de libertad Que aboga por la igualdad, también en su momento Bakunin Hace una crítica al cristianismo Como Digamos que en su momento, no estamos hablando de 1867 Criticaba esta idea eh, Que incluso creo que después retomaría La teología de la liberación acá en Latinoamérica cuando eh, Bakunin critica este discurso cristiano donde se habla de la, de la igualdad que va a venir, o sea, la igualdad en el porvenir, la igualdad en el reino de los cielos, etc. Eh, cuando él dice que no, pues hay que luchar por esa igualdad en el, en el hoy y en el ahora, la igualdad material. Y, y de hecho remarca mucho este culto al individualismo muy, muy inherente en el cristianismo, y no sé si, si estoy metiéndome con estas preguntas, Juan, en, en otras aguas, eh, pero igual siento mucho que, que Bakunin, pues, Habla muy fuertemente como de, de Jehová, del dios judío O sea, no, no puedo aventurarme a decir como que Tengo una actitud, no sé si No creo que, que antisemita, pero creo que sí Metía en un mismo saco toda la, la cultura de, de las tres religiones eh, De una forma muy crítica No sé si, si puedes ahondar un poco más en este antiteologismo que, que empezaba a ser más como evidente ahí
1: Claro Ah... Uh... Bueno, lo primero sobre lo de la relación con los judíos, pues eh, Bakunin es crítico del antisemitismo ruso, sin embargo en su polémica con Marx, de la que salieron cosas malas de parte y parte en algunos momentos hace acusaciones antisemitas que pues en general las anarquistas pues rechazan con, con claridad y con contundencia, que no representan tampoco pues su pensamiento. Eh, sin embargo, si sí es crítico de toda la raíz judío-cristiana pues de, de la religión y de, de estas pues, de religiones abrahámicas también habla pues eh, del Islam. Eh, y bueno, pues toda esta. toda esta raíz eh, pues, del Antiguo Testamento que pues sirve para, para explicar muchas cosas de, de la actualidad, ¿no? Y en un periodo mucho más presente que hoy o igual de presente que hoy con este fenómeno del evangelismo político pues con que con la Biblia y con todas sus atrocidades pues intentan justificar un orden social injusto no lo otro que me pareció interesante que usted mencionó es sobre lo de sobre lo de la solidaridad la la crítica que hace el socialismo y en particular el anarquismo al cristianismo es una crítica por falta de solidaridad no es una crítica aristocrática que nos imponga la solidaridad, sino es una crítica igualitaria que dice que esa solidaridad que nos pregonan no es auténtica y no es real porque no ataca las, las condiciones pues estructurales de desigualdad y de insolidaridad. ¿no? Dice por ejemplo, el amor verdadero, real, expresión de una necesidad mutua e igual, no puede existir más que entre iguales. El amor del superior al inferior es el aplastamiento, la opresión. En ese sentido habla, reivindica pues una moral basada en el amor, una acción de solidaridad humana basada pues en el amor y considera que el cristianismo no tiene eso por pase, es una idea de la salvación individual del alma, una idea de inferioridad de los seres humanos frente a la deidad y en ese sentido de desigualdad esencial y es una idea de, de caridad del poderoso dándole al pobre eh, sin modificar la relación de opresión. En cambio, este amor es, es igualitario y ahí tendríamos puntos de contacto con otras teorías. Y lo último es esta idea antiteológica. El antiteologismo de Bakunin es una versión del ateísmo, una versión radical del ateísmo, quien dice pues, los dioses no han existido ni existen, pero si existieran habría que abolirlos. Los dioses, como la idea de un fantasma divino que legitima la dominación, tienen que ser abolidos. Y la religión como instancia separada de la sociedad tiene que ser reabsorbida por la sociedad tiene que ser socializada toda, toda la, la idea es negar la necesidad de Dios de esas cosas trascendentales y más bien explicar pues, nuestras vidas y nuestras acciones por, por, por la propia acción de las personas
0: creo que aquí podemos hablar ahora es precisamente el título de, de, de este libro de este, de este panfleto que es Dios y el Estado si bien Bakunin nos, nos habla de cómo incluso la mitología en distintas religiones viene a estar en función del establecimiento de esta divinidad materializada o sea, hablamos dice Bakunin en, en términos de, del mismo como de estos brujos que eran como estos seres humanos eh, en, en mitad de camino entre el contacto con la divinidad y los seres humanos pues se dirigían como figuras de poder entonces esto viene a configurar lo que en Bakunin creo que en su época era como muy, muy evidente, esta relación tan, tan estrecha entre, entre religión y Estado. Y que solo, pero que incluso también en su momento ya se estaba empezando a hablar de división de poderes, sí, toda, toda la revolución francesa, pues, pues también parte para eso. No sé, Juan, ¿cómo ves, o cómo, cómo, comparamos hoy en día esta crítica que, que hace Bakunin de reconocer que eh, la idea de, de, del Estado, la concepción misma, Está casi ligada a la idea de religión y de un poder ilegítimo contra el cual hay que rebelarse. ¿Cómo ves, Juan, esta relación entre ese Estado con, contra el cual se revela Bakuni, contra con la, ...con la concepción moderna que tenemos hoy de los Estados-Nación en el siglo XXI?
1: Claro, pues lo esencial del Estado se ha mantenido. Esa idea de Bakuni expresada acá, que el principio de todo Estado es la conquista y que se basa en una atribución absoluta del poder sobre sus ciudadanos, pues sigue siendo válida. Por supuesto los estados como organismos políticos han, han cambiado mucho, hay diferentes formas históricas y regionales, eh, y el sistema interestatal también ha, ha evolucionado mucho, pero eh, la crítica fundamental de Bakunin sigue siendo válida hoy, ¿cierto?, yo pienso que, por otro lado, es, es claro que, que Dios y el Estado no se terminan de separar, aún en, en sociedades muy laicas, seculares, laicistas, eh, pues hay una importantísima presencia pues de las instituciones eclesiales como administradoras de, de una cantidad de espacios de, de comunidad, que pensamos que deberían volverse a ser absorbidas por las comunidades mismas. Eh, y bueno, más en nuestros estados latinoamericanos y en el caso colombiano, pues que la, que la secularización está interrumpida, que es puramente declamativa, pero hay una fuerte presencia religiosa en el Estado y ahora una nueva ola conservadora que lideran pues, los fundamentalistas cristianos. Y en ese sentido la lucha contra... Principio divino y el principio de autoridad, la lucha contra el fantasma de Dios y el, la realidad del Estado, pues, pues sigue siendo muy, muy importante hoy, ¿no? Eh, de todas maneras es siempre importante pensar eh, que para vacunar hay que superar, hay que desarrollar una alternativa superadora que logre de alguna manera derrocar y sustituir de forma eficaz eh, pues lo anterior y en ese sentido la superación pues del estado pues es, son la sociedad autoorganizada son las diferentes formas de organización que tienen las trabajadoras las comunidades y los sectores sociales y la superación de dioses es la, la socialización de lo espiritual en la sociedad la, la vuelta de todos estos ritos y todas estas sistemas de apoyos a la sociedad y pues una valoración pues de, de nuestra vida de nuestras sensaciones de nuestras experiencias que las religiones sean las viejas judio cristianas o las nuevas sectas y nuevos movimientos religiosos desvaloran la idea de salirse del mundo de cuerpos corrompidos es común en diferentes teologías y por eso la antiteología de Bakunin sigue siendo tan urgente y tan potente
0: Sí, aunque bueno, no, no no, olvidemos que es Latinoamérica un territorio difícil de comprender a veces, ¿cierto? Porque incluso acá, eh, en varios países de Latinoamérica, la teología de la liberación influyó muchos movimientos revolucionarios durante la década de los 80, 60 también, y 70, y, y es complicado como entender hoy en día eh, como esta propia idea de también de una, de una divinidad que ahora inspira las luchas en algunas partes también en otras partes pues eh, está muy en contra de la libertad o sea tenemos como los movimientos religiosos como como bien Juan lo dice eh, evangélicos son los que más influyen en las agendas de la ultraderecha en toda Latinoamérica en contra en contra digamos de la lucha por el por el eh, por el acceso a, a, al aborto legal y seguro entre otras eh, y bien, yo creo que, no sé si Juan, este, este resumen tan corto que hemos dado de algunas de las ideas que se esbozan en Dios y el Estado ha servido para, digamos, contraponer a la coyuntura actual muchas de las ideas de Bakunin que siguen vigentes hoy en día. No sé cuál crees que sea como de todas las ideas que, que Bakunin esbozaba como en, en la construcción de este concepto, de esta relación mal sana de Dios-Estado y por la cual debemos rebelarnos contra estas, digamos, do, dos entidades. ¿Cuál crees que es como la, la idea que más deberíamos tomar para gestar organización hoy en día?
1: Mm, bueno, creo que los conceptos como fantasma divino, principio eh, de autoridad, esta idea de, de la religión es como lo absoluto, lo, una cosa abstracta y absoluta que desprecia la realidad, pues son, son válidas, son útiles para nuestra acción hoy. Eh, pienso que pues, pues de sus apartados más potentes está de la idea de la necesidad que tenemos pues de luchar por la libertad y esa lucha nos lleva pues a luchar también por la igualdad y la solidaridad humanas, un sentido amplio, generoso, amoroso de, de solidaridad eh, que nos llevan pues a luchar contra las opresiones y explotaciones sociales y eh, pues creo que aquí también pues ya hacen la, la idea de, de una lectura crítica, realista, materialista de la realidad, de la que podemos pues, aprender hoy y que podemos seguir ejercitando hoy. Y eh, pues una apuesta que es el colectivismo anarquista, que es el socialismo anarquista, pues, por la transformación revolucionaria eh, de la sociedad ¿no? y por, por la socialización del poder y la riqueza. Eh, por el fin pues de del capitalismo del estado y de la religión pues organizada en términos de de poder instituido y, eh, y en ese sentido bueno pues toda la toda la alternativa libertaria
0: bien eh, quería también invitarles si quieren que sigamos discutiendo este este tipo de obras conceptos también que podríamos llamar entre comillas básicos para entender cuál es la propuesta del anarquismo social, cuáles han sido sus principales influencias, pues que sigan sigan este podcast llamado Trinchera Anarquista, producido por el Grupo Libertario Vía Libre, acá en la ciudad de Bogotá. Eh, les invitamos también a buscarnos en redes sociales, estamos presentes tanto en Facebook como en Twitter, eh, creo que también en Instagram, pero no me acuerdo, eh, pero fundamentalmente nos pueden encontrar por Facebook, buscándonos como eh, Vía Libre Grupo Libertario. Eh, también incluso tenemos nuestro canal en YouTube Nos pueden buscar como el Grupo Libertario Vía Libre Creo que tenemos varios videos Más que todos son eh, registros de las distintas actividades eh, de divulgación Que hemos hecho aquí en la ciudad de Bogotá Y bueno Juan también tiene otros espacios que si bien, pueden también ser de referencia Si recién están llegando a este mundo del anarquismo Como, como idea de organizarse también
1: pues como siempre pues invitarlas a, a partir de nuestra página lo pueden encontrar pues a, a consultar el archivo de historia del anarquismo en Colombia algunos de los materiales también los encuentran pues en nuestra página específica, a visitar la plataforma internacional de anarquismo punto net eh, que está en diferentes lenguas y cubre las realidades de diferentes países y aspectos desde una perspectiva anarquista y para empaparse pues, de la actualidad y de las luchas actuales en el país. Por supuesto, visitar espacios de compañeras de luchas muy valiosas, eh, los espacios virtuales de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, los espacios de acción libertaria estudiantil si les interesa la actualidad pues, universitaria y educacional, los espacios de mujeres en lucha, organización feminista de tendencia libertaria para la cuestión del feminismo, la lucha contra el patriarcado. El espacio de la colectiva libertaria Severas Flores para revisar pues todo lo de la propuesta del anarquismo marica y la lucha contra el heterosexismo, la heterosexualidad obligatoria espacios internacionalistas como la campaña boicot, Desinversión y Sanciones pues en Solidaridad con Palestina BS Colombia o el Comité de Solidaridad Kurdistán Colombia, eh, espacios como el Rincón Cultural El Caracol en Kennedy Techo Tiba, o el, la Casa Cultural El Nido en San Cristóbal Sur entre pues varias iniciativas que les recomendamos revisar y conocer.
0: Bien, entonces nada, les esperamos en nuestra próxima edición de este podcast titulado Trinchera Anarquista y nos vemos en la próxima.